0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcasts bei Kopf schlägt Potenzial. Ich bin der Gastgeber, mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz das Multitalent Ben O'Tara. Ben ist sehr athletisch, Filmemacher und Rapper-Kollege. Er arbeitet aber auch als Schauspieler und Motivationstrainer. Er ist den meisten bekannt als Host der Podcast Show, mach es einfach. Ein Motto, das ich auch sofort unterschreiben will. Hoffentlich machen wir irgendwann nochmal ein Lied zusammen. Bis dahin sage ich, Ben, herzlich willkommen zur Show. Stell dir bitte folgendes vor, wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ähm, Ja, dann gehe ich erstmal zurück in der Zeit, um mal zu gucken. Ich hätte fast schon gesagt in meiner Introduction, ich bin motivational speaker und rapper und Filmemacher und Athlet. Denn das sind so die Bereiche, in denen ich im Moment sehr aktiv bin. Ähm, so der Hauptpunkt. Ich bin gerade ja, Speaker und Coach. Äh, ich helfe einfach Leuten dabei, das Beste aus sich selbst rauszuholen. Und gleichzeitig bin ich dabei, für mich jeden Tag das Beste aus mir selbst rauszuholen. Und ich finde das immer so interessant, wenn man sagt, ich bin, und dann sagt man seinen Beruf. Ich bin, keine Ahnung, Regisseur zum Beispiel, Filmregisseur. Äh, Denn ich habe Filmregie studiert und ich habe hier in Dubai eine Filmproduktionsfirma aufgebaut. Und äh, das habe ich bis zum, also letztes Jahr habe ich das gemacht. Und seit letztem Jahr ähm, habe ich angefangen, meine Personal Brand zu entwickeln. Und ich finde das immer so interessant, wenn man sagt immer, ich bin, und dann sagt man das, was man gerade tut. Aber das ist ja das, was man tut, nicht das, was man ist. Die Person, die ich bin, Tief in mir drin ist für mich immer so wichtig, mich selbst zu verwirklichen, immer mehr rauszufinden, was das ist, was ähm, mich ausmacht und das auszudrücken in verschiedenster Form. Ich sehe mich als Künstler und ich passe mich immer den Umgebungen an. Man sagt, die Starken überleben, ich denke, die Anpassungsfähigsten überleben. In der Natur ist es auch immer so gewesen, dass ähm, die Spezien, die sich nicht anpassen könnten, den klimatischen Bedingungen, die sind ausgestorben. Und heutzutage ist es auch so, dass unsere Zeiten sich sehr schnell verändern, die Wirtschaftslage verändert sich, der Markt verändert sich, äh, technologischer Fortschritt macht das, dass man in in jeder Industrie flexibel sein muss und sich neu erfinden muss. Und äh, deswegen werde ich diesem Motto treu bleiben, ich gehe nach vorne für mich gibt es nichts, was unmöglich ist, wenn ich etwas in meinem Herzen habe, wenn ich etwas in meiner Seele habe, was ich erreichen will, dann ist es niemals unmöglich und ich werde eine neue Form einnehmen müssen manchmal, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen will. Und ähm, mein Hauptziel ist es, anderen Menschen zu helfen, diese Transformation in sich selbst auch durchzubringen. Und deswegen habe ich alles, was ich bis jetzt gelernt habe und erfahren habe, vereint. Das heißt, ich stehe auf der Bühne, motiviere Menschen, Ich mache Musik, die Menschen motiviert. Ich erkläre Menschen, wie sie sich körperlich verändern können durch Fitness. Und ich nutze meine Regie, um das nochmal zu visualisieren in Form von Filmen, von Videos. Und ich will das einfach immer weiter ausbreiten, sodass ich noch mehr Menschen erreichen kann und noch mehr Menschen inspirieren kann, sich selbst zu verändern und die beste Version von sich selbst zu werden. Deswegen sehe ich mich in drei Jahren. Dabei, dass ich im Kern genau das Gleiche mache, was ich jetzt mache, aber vielleicht wird sich die Form etwas verändern und wie, weiß ich nicht, da ich bin ich bin wie Wasser. Ich passe mich meiner Umgebung an und ähm, ja, damit ich einfach diese Message nach draußen tragen kann. Also so so ungefähr würde ich diese Frage beantworten.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich...
1: Es ist sehr interessant. Ich habe da so zwei Perspektiven, was Schule ist. Ich, bin, ich nenne mich selbst ein Schüler des Lebens, denn ich sehe das Leben als mein größter, meine größte Schule und das mir am meisten beigebracht hat. Aber natürlich gibt es auch die traditionelle Schule. Ich bin natürlich zur Schule gegangen und es ist interessant, weil ich bin in verschiedenen Ländern zur Schule gegangen. Also ich bin in der Elfmeinküste, da bin ich groß geworden, da bin ich in der Schule gewesen, im französischen System, dann war ich in Belgien, dann war ich in Deutschland. Und ich muss sagen, dass ich mh, nie wirklich sehr motiviert war, sehr inspiriert war, zu lernen. Ja, ich habe immer, hab immer Lernen als etwas Negatives angesehen, etwas, was ich machen muss. Heutzutage ist es das Gegenteil. Ich liebe es zu lernen, ich liebe es zu wachsen. Ich lese so viel und, 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 und lerne einfach von draußen. Und ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Und, und zwar ist es so, Motivation, Wenn man das Wort runterbricht, ist es das Motiv für die Aktion. Und in der Schule hatte ich für mich, vielleicht liegt es an meinen Lehrern, vielleicht gibt es andere Lehrer da draußen, die wundervoll sind, die das anders machen, aber bei mir war es so, dass ich nie wirklich wusste, warum lerne ich eigentlich? Warum muss ich diese ganzen Tests bestehen? Ich weiß gar nicht, was mein Ziel ist. Und bei mir ist es halt immer so, man sagt, der Weg ist das Ziel. Aber da muss man nur den Weg gehen. Und ich habe nicht verstanden, was das Ziel ist und ich habe nicht das Ziel im Weg gefunden. Und jetzt ist es so, dass wenn ich irgendwas erreichen will, wenn ich ein Ziel habe, und ich dann nicht weiß, wie ich dahin komme, dann muss ich bestimmte Sachen lernen, die mich auf meinem Weg step by step begleiten. Und das ist dieser Fortschritt, dieser Fortschritt motiviert unglaublich und das habe ich in der Schule halt nie wirklich gespürt. Ich wusste nie wirklich, warum ich das mache, wie ich das mache und eine zweite Sache, die ich sehr negativ empfunden habe, ist, dass die Schule mich und meine Umgebung, aber die Schule sehr, sehr grundlegend mich zu einem Perfektionisten gemacht hat. Und ähm, wenn man sich das Prinzip anguckt, ist es ja so, dass man dir Stoff gibt, den du lernst, und dann, wenn du diesen Stoff gut genug gelernt hast, dann bestehst du den Test. Das heißt, ich wurde darauf konditioniert, dass wenn ich den Test nicht bestanden habe, heißt es, ich habe nicht gut genug gelernt, ich habe nicht gut genug recherchiert. Denn alle Antworten gibt es schon, du musst sie nur studieren und lernen und wenn du das machst, dann ist garantiert, dass du den Test bestehst. Und im Leben ist es genau das Gegenteil. Wenn du etwas Neues erfinden willst, wenn du etwas kreieren willst, wenn du deinen eigenen Weg kreieren willst vor allen Dingen und nicht einfach einen Weg, der schon vorgeht Wurde, folgen. Das ist super, wenn du in einer Firma arbeitest, wenn du ein Management hast, das dir sagt jeden Tag, mach das, mach das und du musst keine Entscheidung treffen und du musst selbst etwas machen. Aber wenn du deinen eigenen Weg gehen willst, dann ist die Schule des Lebens so, dass du den Test, niemals die Fragen zum Test im Voraus bekommst, sondern der Test ist der Weg. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist der Test. Und auf diesem Weg wirst du Fehler machen, wirst du Sachen ausprobieren müssen, musst du mutig sein, musst du wagen. Das heißt, die Schule hat mich ehrlich gesagt, was meine Ziele angeht, in meinem Mindset gebremst, weil ich immer vorbereitet sein wus- musste. Ich dachte immer, ich bin nicht ready, ich muss noch mehr wissen, ich muss andere Leute fragen, ich weiß noch nicht genug. Und wenn ich gescheitert bin, habe ich, oder beziehungsweise Sachen nicht geklappt haben, habe ich das direkt abgestempelt und dachte, nein, ich weiß nicht genug, ich muss wieder zurückgehen. Aber im Leben habe ich gelernt, dass du nur wächst, während du den Weg gehst und Fehler machen und anpassen ist Teil davon. Deswegen ist Schule für mich das Leben. Wenn du an
0: jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde
1: tun? Das ist eine sehr gute Frage und das ist sehr interessant auch, denn ich habe so eine Illustration gesehen aus Japan. Das ist ein Prinzip, das nennt sich Ikigai. Und Ikigai, muss man sich vorstellen, das sind so vier Kreise und diese Kreise sind miteinander verbunden. Also ein Kreis oben, ein unten, ein links, ein rechts und die sind alle miteinander verbunden, dass die Kreise sich treffen, aber in der Mitte gibt es dann nochmal, so treffen sich alle Kreise zusammen. Und in einem Kreis steht, was ich liebe, in dem anderen, was die Welt braucht, dann, wofür ich bezahlt werden kann und dann, worin ich gut bin. Und es gibt immer so eine Überkreuzung. Es gibt Sachen, ich liebe sie und ich bin gut da drin, aber vielleicht braucht die Welt das nicht oder ich kann nicht damit Geld machen oder es gibt etwas, was die Welt braucht und ich kann Geld damit machen, aber ich bin nicht gut da drin oder es gibt etwas, worin ich gut bin und mit dem ich Geld machen kann, aber ich liebe es nicht. Ja? Und Das Ziel ist für sich zu identifizieren, was ist die Sache, die du liebst, in der du gut bist, die die Welt braucht und mit der du Geld machen kannst, also für für, für die du bezahlt wirst. Und wenn du das rausfindest, dann ist das so das Herz von diesem Ikigai. Und wenn ich nur eine Stunde am Tag etwas machen könnte, dann würde ich identifizieren, was ist für mich diese einzigartige Fähigkeit, diese einzigartige Tätigkeit, die ich liebe und in der ich gut bin, die Menschen brauchen und für die ich Geld bekommen kann. Denn wenn es etwas gibt von all den Sachen, die auf meiner To-Do-Liste sind, dann würde ich sagen, wenn es mehrere Sachen gibt, dann was ist das, was ich am meisten liebe, was am meisten Überschneidungspunkte hat mit diesem Ikigai. Weil wenn es etwas gibt, in dem ich gut bin und das ich liebe, das die Welt braucht, und für ich bezahlt werden kann, dann ist das die beste Investition meiner Zeit. Und wenn es Sachen gibt, auf dieser Liste, die auch gemacht werden müssen, weil sie Teil des Prozesses sind, weil das ist ja auch dieses Ding, man sagt, ja, ich mache nur eine Stunde, diese eine Sache, das ist, das ist diese einzigartige Fähigkeit, die egal in welchem Team ich sein werde, ich am besten machen kann. Weil niemand, auch wenn jemand gut in etwas ist, wenn du das nicht liebst, wirst du nicht so viel Herz, wirst du nicht so viel Leidenschaft, wirst du nicht so viel Zeit investieren. Und egal, wenn, wenn einer oder zwei von diesen Elementen fehlt, wirst du einfach nicht so lange am, Bleib- äh, am Ball bleiben können. Und, und alles andere würde ich delegieren. Alles andere würde ich jemanden finden und ich würde es nicht an irgendwen delegieren. Ich würde diesen Bereich an jemanden delegieren, der diese Sache, die gemacht werden muss, liebt, gut drin ist und was die Welt braucht. In dem Fall werde ich das brauchen, damit es der Welt helfen kann und der bezahlt werden kann. Wenn ich bezahlt werden kann, dann werde ich diese Person dafür bezahlen. Also diese Person wird dieses, diese vier Kreise auch für sich selbst ähm, anwenden können. Und wenn diese Person ein Team hat und das delegiert, dann müsste das auch stattfinden. Und das ist diese einzigartige Fähigkeit oder Tätigkeit, darauf würde ich mich fokussieren.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ähm, sehr lustig, es gibt so eine Fernsehshow, sie ist sehr alt, die habe ich geguckt, als ich ein kleines Kind war, die nennt sich Fort Broillard, das ist so eine französische Sendung und die ähm, es gibt so verschiedene Teams, die sind in so einem Schloss und müssen bestimmte Aufgaben bewältigen. Manche Aufgaben sind physisch, körperlich, manche sind ähm, ja, taktisch und äh, man muss dann Rätsel lösen und so weiter. Aber das ist alles in diesem Style von diesem alten Schloss und mystisch mit Magiern und Schlangen und äh, Gruben. Und, äh, und am Ende haben die so eine Kiste voller Gold, äh, die die dann bekommen. Und es sind verschiedene Teams, die zusammenarbeiten und die Teams werden immer kleiner, weil man hat so ein bestimmtes Zeitfenster, um bestimmte Aufgaben zu meistern und wenn man das nicht schafft, diesen Zeitfenster, dann wird man zum Beispiel eingesperrt oder da geht eine Tür zu und dann kommst du nie wieder raus. So. Und ähm, ich habe das als Kind immer geliebt, ähm, vor allem wegen dieser Diversität. Ne? Also ich würde sagen, vielleicht das Nächste, was daran kommt, ist vielleicht so Schlag den Rab oder so, nur da bist du immer nur mit gegen eine Person. Da ist es, du bist auf, das ist wie so ein Abenteuer und jede, ähm, also jede Szene oder jede Aufgabe ist wie so ein neues Mini-Abenteuer. Es basiert auf Teamwork, das heißt, du gehst mit einem Team da rein. Du kannst nicht alleine gewinnen, sondern nur mit deinem Team. Du kannst dich nur mit Kraft gewinnen. Es geht immer darum, dass man einen aus dem Team auswählt für diese eine Aufgabe. Und dann gibt es ein Ding, das ist zum Beispiel irgendwelche weißt du, so Rätsel lösen oder so. Dann sagt man, ey, hier, dieses Mädchen, die ist die Schlauste von uns oder die ist richtig clever, lass sie das machen. Dann gibt es etwas anderes, was physisch ist, okay, der Typ soll das machen. Und ne, dann, dann jeder fokussiert sich und hilft sich und unterstützt sich. Deswegen finde ich das super. Ich würde aber jetzt nicht, wenn, wenn man mich jetzt wirklich fragen, wenn ich so spinnen würde, sondern würde ich einfach diese Show selbst kreieren. Ich würde selbst eine Show kreieren, die aber in so einem ähnlichen Stil ist, also dass man wirklich, anstatt dass man in so einer Arena ist mit einem Publikum, was einen anfeuert, was so weißt du, in, in so, ich, 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 ich liebe das einfach, dass das wie so cinematisch in einem so alten Schloss ist und man hat dann diese Ketten und dieses Untergrund, dass man wirklich wie in einem Filmset in dieser Welt drin ist. Es ist wie so eine Parallele zum Leben, dass wenn man an sein Ziel kommen will, an dieses Gold gehen will, dass man diese ganzen Aufgaben meistern kann, aber wenn man ein vernünftiger, wenn man ein cooles Team um sich herum hat und ähm, das Ganze wie ein Sport, wie ein Spiel ansieht, dann dann hat man richtig Spaß auf dem Weg. Das Ende, wo man das Gold bekommt, ist fast schon so der langweiligste Teil von dieser ganzen Serie. Es geht darum, diese ganzen Hürden zu überwinden. Aber oft haben wir das, wir wir spielen alle dieses Spiel in unserem eigenen Leben. Ich würde das vielleicht das Spiel des Lebens nennen oder so. Nur wir sehen es nicht als Spiel, weil wir so sehr in diesem einen Moment drin sind, den wir nicht haben wollen, dass wir nicht sehen, dass es eine Herausforderung ist, die uns besser macht und uns näher zu dem Gold bringt. Und ich würde so eine Art Metapher bauen zwischen das Leben ist ein Spiel und das Spiel deines Lebens oder irgendwie sowas, und, und aber das richtig, richtig, richtig cool filmen und auch mit so Fleischenschloss oder keine Ahnung. Aber so etwas, ich würde das einfach selbst kreieren.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Ähm, mein Motto ist, mach es einfach und mach es einfach. Und die persönlichen Highscores meines Lebens waren immer ein Resultat daraus, dass ich einfach gemacht habe. Die Situation, wo ich oft mir gar keinen Kopf gemacht habe, wo ich einfach eine Entscheidung getroffen habe, wo ich mir nicht bewusst war, was die Konsequenzen sein können oder was ähm, die Belohnung sein können, da bin ich immer am meisten nach vorne gekommen. Das ist immer so interessant. Wenn ich, äh, weiß ich so, Je höher ich äh, gekommen bin ähm, mit, mit, mit meinem Horizont, dass, dass ich so sehen konnte, wo etwas endet und ich mir bewusst war oh, wenn ich das investiere, dann, äh, dann könnte das schief gehen. Oder oh, äh, sogar wenn es eine richtig große Gelegenheit ist, hatte ich so Angst, dass ich scheitern kann und so. Ähm, da habe ich immer super lange gebraucht und gezögert und wollte strategisch planen, dass es nicht schief geht. Aber ich muss wirklich sagen, ich, also von Kurzfilmen, die ich einfach mal so gedreht habe, ähm, das Motivationsvideo, was ich auf YouTube hochgeladen habe, was einfach für ein Projekt war, wo das Ding habe ich innerhalb von in ein paar Tagen gefilmt und sechs Jahre später hat es dafür gesorgt, dass ich jetzt so meine meine, meine Leidenschaft, meine Berufung gefunden habe, weil so viele Leute nach mir gerufen haben, die dieses Video gesehen haben. Und hätte ich in meinem Kopf gedacht, dass das nur 1000 Leute sehen, hätte ich vielleicht zehnmal so lange gebraucht, das Ding fertig zu machen, aber ich glaube nicht, dass es besser geworden wäre. Es wäre nicht mal ein Prozent besser. Vielleicht wäre es zwei Prozent besser geworden, aber diese zwei Prozent hätten nicht sehr viel ausgemacht mit dem Impact. Und ähm, ja, ich bin Botschafter geworden für die äh, weltexpo hier in Dubai, was mir so viel gebracht hat, in, äh, was Netzwerken angeht, was ähm, ja, in, in, in der Regierung habe ich viele Menschen kennengelernt, aber das war etwas, was ich über, über Nacht gemacht habe. Und also, wie soll ich das sagen? Ich ich will jetzt nicht, habe jetzt nicht so die Zeit, in, in Beispiele reinzugehen, aber Es sind immer diese Momente, wo es einen Impuls gibt und ich folge diesen Impuls oft in der Vergangenheit, weil weil mir gar nicht bewusst war, dass dass es große Konsequenzen haben kann. Und da ist immer das Größte raus passiert, wo ich dann dachte so, boah, ich habe das nur einen Tag gemacht und so viel ist daraus entstanden. Und immer wenn mir bewusst war, worauf ich mich einlasse, habe ich sehr viel geplant, war ich sehr strategisch. Und dann war es so, ja, ich habe zwar große Erfolge gefeiert, aber das war schon fast schon erwartet, weil ich auch so viel Zeit reingesteckt habe. Und ich glaube, ich musste das. Dabei ist es nicht immer so eine Koloration, dass wenn du mehr Zeit und Energie reinsteckst, dass du auch mehr bekommst. Manchmal brauchst du einfach nur mehr Mut und in de, du, du, musst, du musst, ich denke, du musst sehr mutig sein, wenn du selbstständig bist und auch manchmal ignorant, dass du dir überhaupt nicht Gedanken machst, was als nächstes kommt und du machst es einfach. Und dann kriegst du ein Feedback und dann veränderst du und machst es nochmal. Und jedes Mal, wo ich das gemacht habe und nicht zu lange nachgedacht habe, nicht gezögert habe, sondern einfach gegangen bin, wenn ich gespürt habe im Herzen, dass es das ist, was ich machen muss, bum. Auch wenn alle anderen gesagt haben, so hey, bist du verrückt oder was machst du? Oder ich selbst gedacht habe, ach, ich mach's einfach, was, was habe ich denn schon zu verlieren, Bum. Dann waren die größten Erfolge. Und deswegen würde ich sagen, meine Highscores sind immer in direkter Verbindung mit der Kürze an Zeit, die ich gebraucht habe, in Handlung zu treten.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das? Und warum?
1: Ein Hashtag, mit dem ich mich beschreibe, ist mein persönlicher Hashtag, I am possible. Um, so auf Englisch ist ja dieses Wort impossible, heißt unmöglich. Und I am possible, ist, wenn man dieses I und M ausspricht, heißt ich bin möglich, beziehungsweise ich mache es möglich. Und ähm, das ist für mich das, was mein Leben ausmacht, was meine Message nach draußen ausmacht. Nichts ist unmöglich, aber ist auch nicht so, dass man sagt, ja, alles ist möglich. Nein, nicht alles ist möglich. Die Frage ist, für wen ist alles möglich? Für den, der es möglich macht. Deswegen I am possible. Und I am ist ja auch ich bin. Wer bin ich? Wer glaubst du, dass... du? wer du bist. Und, und und deswegen finde ich das so stark, weil wir definieren uns selbst. Wie ich gesagt habe, wenn ich sage, ich bin Schriftsteller oder ich bin Arzt oder ich bin, keine Ahnung, Krankenschwester, heißt es dann jetzt, dass wenn du deinen Job änderst, du eine andere Person bist, du bist doch immer noch die gleiche Person, du tust nur etwas anderes. Aber das, was du dein Leben lang getan hast, ist oft für dich eine Limitierung in deinem Kopf, für das, was du glaubst, wo du sein kannst. Nur weil du damals nicht kreativ warst oder noch nie etwas gemacht hast, was in eine bestimmte Richtung geht, denkst du, ich kann das nicht. Ich bin nicht diese Art von Mensch. Und das, was du Du glaubst, das ist deine Realität. Leute sagen manchmal, ey, was glaubst du, wer du bist? Ja, was glaubst du, wer du bist? Und die Antwort darauf wird dir sagen, ob etwas für dich möglich ist oder nicht. Und eine andere Person kann weniger Geld haben, weniger Connections, weniger Wissen, weniger Schulbildung, egal was. Aber wenn diese Person in sich selbst glaubst, ich kann das und ich werde einen Weg finden, dann wird diese Person das möglich machen. Und deswegen ist dieses I am, wer bin ich so wichtig. Und für sich selbst immer weiter rausfinden, wer man ist. Denn je mehr Sachen ich begegne in meinem Leben, desto mehr finde ich über mich selbst raus. Je mehr Situationen und vor allen Dingen schwierige Situationen. Schwierige Situationen bringen dich zum Wachsen. Genau wie ein Muskel, der unter Stress und entweder durch Ausdauer oder durch ein Gewicht dazu gepusht wird, mehr Leistung zu bringen beim nächsten Mal, ist es auch so mit uns als Menschen. Wir wachsen durch unsere Aufgaben und, ähm, und, und, und das verändert natürlich auch, was wir über uns selbst glauben, denn wenn du bestimmte Sachen gemacht hast, jetzt, die du letztes Jahr nicht gemacht hast, verändert das auch dein Bewusstsein und deswegen ist es so wichtig. Es gibt nichts, was unmöglich ist, aber es gibt auch nichts, was möglich ist. Das alles hängt ab von der Person, die es möglich macht. Alles, was existiert, wurde von einer Person kreiert. Und du hast die Macht, wenn du nur dran glaubst. Deswegen ist mein Hashtag I am possible.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Eine verstorbene Person, die ich sehr gerne treffen würde, mit der ich eine Woche oder einen Monat verbringen würde, ist Bruce Lee. Einmal würde ich gerne mit Bruce Lee trainieren. Ich bin schon ein Fan gewesen von ihm, seitdem ich ein Kind war, aber... ähm mir gefällt einfach die Art und Weise, wie er gedacht hat, ähm, wie leidenschaftlich er war mit seiner eigenen Message, seiner eigenen Botschaft nach vorne bringen. Er war ein Student der Philosophie und hat sehr viel gelesen und ähm, sein, ganze, sein ganzes Konzept der Kampfkunst, dieses Jeet Kune habe ich für mich übernommen in meinem Leben. Und zwar hat er, wollte er den perfekten Kampfstil entwickeln und ähm, hat sich jeden einzelnen Kampfsport angeguckt und ihn studiert und für sich das Beste rausgepickt und seinen eigenen kreiert, weil er gesagt hat, dass durch Traditionen und, und Gewohnheiten sehr viele Leute in ihren Stil einfach gefangen bleiben, aber gar nicht die anderen Stile studieren. Und ähm, ja, das, das, das Tradition bricht einfach den Fortschritt. Und er gesagt hat, wenn er der beste Kämpfer werden will, dann muss er aus allem etwas rauspicken, aber es nicht komplett assimilieren. Das heißt, er hat gesagt, übernehme das, was sinnvoll ist, absorb what's useful, reject what's useless, Werfe das weg, was sinnlos ist und add what's essential, füge das hinzu, was notwendig ist. Und um zu wissen, ob etwas nutzvoll ist oder nicht, musst du es ja erstmal studieren. Du kannst nicht etwas angucken und sagen, das bringt nichts, du musst es probieren und testen. Und, ähm, ja, und, und das hat er im, im Kampfsport gemacht und äh, unter anderem, ich habe super viele Interviews gesehen, also es gibt nicht so viel, aber ich habe viele Interviews gesehen, alle, die es gibt, habe ich gesehen und ähm, einfach zu vielen Themen habe ich das ähm, fand ich das immer extrem inspirierend damals und ähm, ich würde ihn da super viele Sachen fragen, weil, weil es halt noch so viel gibt, ähm, wo er ansatzweise über Sachen geredet hat, wo ich einfach mehr darüber, ich will einfach mehr wissen, weil ich denke, dass er ein sehr, sehr, sehr ähm, ja, starker Denker war, obwohl viele Leute ihn eigentlich nur als Schauspieler und ähm, ja, aus dem Kung-Fu-Bereich Kämpfer kennen. Und, und ja, diese Anpassungsfähigkeit habe ich für mich in meinem Leben übernommen, denn ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir von anderen Menschen lernen, Bücher lesen, ähm, studieren, was es vor uns gab, aber es nicht eins zu eins übernehmen, sondern nur das rauspicken, was wirklich funktioniert, was wirklich unseres ist und das weglassen, was nicht funktioniert. Ja, manche Leute ähm, lehnen einfach einen kompletten Stil ab oder ein komplettes Prinzip ab, nur weil in zwei, zwei, drei Elemente nicht passen. Übernehme das oder einen Charakter von einer Person, übernehme das was dich weiterbringt. Übernehme das, was richtig ist. Lass das weg, was nicht funktioniert und füge das hinzu, was fehlt. Ähm, Gandhi hat gesagt, be the change you want to see in the world. Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ich sehe das nicht nur in großen Sachen, sondern auch in kleinen Sachen. Wenn es ein Produkt gibt, eine Dienstleistung gibt, einen Gedanken gibt, irgendetwas, wo du denkst, es fehlt etwas, dann bringe doch diese Veränderung, die du glaubst, dass die fehlt und kreiere etwas Neues. Viele Leute beschweren sich nur, aber kreiere doch das, was du glaubst, was falsch ist oder was fehlt und bringe die Veränderung, anstatt nur auf die ähm, Schwächen hinzuweisen, ohne Stärken zu kreieren. Und ähm, ja, deswegen also Bruce Lee, mit dem denke ich, würde ich echt äh, sehr viel tiefe Konversation haben und äh, richtig cooles Training.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Nichts, ich bin sowieso schon nicht normal, <lacht> ich bin einfach ich selbst und ich werde das mal ganz kurz erklären, ähm, jeder ist nicht normal, weil er einzigartig ist, ja? aber ähm, ich bin ähm, in der Elfenbeinküste groß geworden, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Ivora. und es ähm, ist immer so eine Sache, wenn man sagt normal, ne? was ist die Definition des Wortes normal, der Norm entsprechend, ja, das heißt, ähm, was ist normal, was ist der Durchschnitt? Es kommt immer darauf an, wo man ist. Ne? Was in Deutschland normal ist, ist nicht unbedingt in Dubai normal. Ähm, was für reiche Leute normal ist, ist nicht für arme Leute normal, Leute, die nicht so viel Geld haben. Was für Leute, die sehr fit sind, normal ist, ist für Leute, die nicht Sport machen, nicht normal. Das heißt, es kommt immer darauf an, was dein Standard ist und der Standard der Menschen um dich herum. Und bei mir ist es einfach so, dass ich, ich bin zwischen Kulturen groß geworden. Ja, ich bin in Afrika gewesen und bin aber halb schwarz, halb weiß. Das heißt, ich bin so oder so nicht normal, weil ich der Norm nicht entspreche und steche raus. Dann bin ich nach Deutschland gekommen Ich bin ein Deutscher, aber ich sehe nicht aus wie die meisten Deutschen, also steche ich auch wieder raus. Und von von meinem Verhalten, von dem was ich kann, ich spreche fünf Sprachen, das ist nicht normal für viele Leute. Ähm, Ich habe für mich ähm, sehr viele kulturelle Sachen angenommen, von von, von sehr vielen äh, Umgebungen, wie ich war. Und damals war es so, dass ich immer so sein wollte wie alle anderen. Ich war sehr introvertiert, ich war sehr schüchtern, ich war nicht sehr selbstbewusst, weil ich immer dachte, ich bin nicht normal und ich muss wie alle anderen sein, ich muss normal werden. Ich muss wie alle anderen sein. und deswegen habe ich mich nie getraut, was zu sagen, weil ich wusste jetzt nicht, in der Umgebung, weil wir sind viel umgezogen, meine Eltern, ähm, wo ich jünger, jünger war, sind meine Eltern viel umgezogen. Ich bin in meine neue, in eine neue Umgebung gekommen. Ich war mal der Neue. Also muss ich erst mal gucken, so, wie funktioniert denn alles hier? Weil ich kann nicht einfach etwas tun oder sagen, weil was ist, wenn es das Falsche ist? Und, und so habe ich mich selbst versteckt und zurückgezogen. Und ähm, mit der Zeit habe ich gelernt, das, was an mir nicht normal ist, es ist so ähnlich wie dieses Bruce Lee-Beispiel, wo ich gesagt habe, dass du äh, aus jedem Sport dir das Beste rauspickst. Ich habe aus jeder Kultur, ähm, aus jedem Menschen, mit dem ich Zeit verbracht habe, ich, ich, ich verbringe sehr viel Zeit mit, mit Menschen, die viel älter sind als ich, die jünger sind als ich, aus verschiedenen Kulturkreisen, in verschiedenen Religionskreisen, aus verschiedenen Ebenen, Leute, die Millionäre sind oder Leute, die ähm, im, im Gefängnis äh, waren, weil sie mit Drogen handeln. Ich, ich kenne Leute wirklich von allen verschiedenen Sorten, Rassen, Größen, Altersgruppen, Vorstellungsmindset und ich habe überall aber etwas gefunden, wo ich mich mit connecten kann und was eigentlich ich bin. Und ich muss mich nicht dafür schämen, in manchen Situationen so zu sein oder so zu sein. Und deswegen habe ich gelernt, einfach ich selbst zu sein. Zum Beispiel mit meinen Jungs damals, wo wir trainiert haben, wir haben immer super laut Rap-Musik gehört und während des Trainings haben wir so getanzt und gerappt zwischen den Übungen, zwischen den Sätzen. Wenn ich jetzt im Fitnessstudio bin, ich habe meine Kopfhörer auf, ich höre meine Musik und ich tanze im Gym. Und voll viele Leute gucken und sagen, boah, die finden das cool, ehrlich gesagt. Sie finden das cool, es ist nicht normal, es fällt auf. Mir ist egal, was irgendwelche Leute denken, weil das kommt vom Inneren. Aber ich merke, dass je unnormaler ich bin, je mehr ich selbst ich bin, egal in welcher Form ich das ausdrücke, desto mehr, wie soll ich sagen, bewundern andere Menschen das, dass dass ich in der Lage bin, das zu machen, egal was andere denken. Und ähm, deswegen, ich denke, du bist nicht normal, ich bin nicht normal, denn wir sind alle wir selbst. Aber in dem Moment, wo wir versuchen, uns anzupassen und einzublenden mit allen anderen, dann werden wir normal. Und irgendwann machen wir es so lange, dass wir glauben, dass wir das sind. Aber wenn wir zu, zu dem zurückkehren, was wir eigentlich sind, diese Impulse, die wir manchmal haben, diese Gedanken, die wir manchmal haben, die wir nicht aussprechen, diese Handlungen, die wir nicht durchziehen, dann verstecken wir das Unnormale in uns, was eigentlich aber das Einzigartige ist. Und das ist, wer du bist. Also lass es raus.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Mein Opa hatte immer gesagt, viel klein ist ein groß, wenn er um Geld geredet hat. Und das übertrage ich immer auf so viele andere Sachen. Aber ja, ich habe auch, ich bin auch in einer Kultur groß geworden, wo man nicht wirklich über Geld spricht, wo das so ein Tabu-Ding ist, wo man das Gefühl hat, es gibt etwas Schlechtes an Geld. Und ich, wie soll ich sagen... Es gibt ja mehrere Art und Weisen, über Geld zu sprechen. Sehr viele Leute reden über Geld, weil sie angeben wollen, weil sie einen Minderwertigkeitskomplex haben und weil sie sich vergleichen wollen mit anderen Menschen. Ich denke, dass Geld ist einfach nur ein Tool. Geld ist ein Mittel, ein Austauschmittel, Geld ist ein Messtool, dass du einfach sagen kannst, okay, ich, ich, wie heißt es, ich habe zum Beispiel eine Dienstleistung oder ich habe ein Produkt oder ich mache etwas so und dafür möchte ich das haben. Es ist einfach ein Austausch. Und ich habe aber gemerkt, dass ich sehr viel Zurückhaltung hatte, bestimmte Zahlen zu nennen, über Geld zu reden und ich habe auch gemerkt, dass Geld ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben war, weil ich nie wirklich viel Geld hatte und die Menschen um mich herum auch nicht. Und das ist halt wieder das Ding, die Menschen, mit denen man sich umgibt, Ich habe gemerkt, dass es sehr viele Leute gibt, die viel Geld haben und die über Geld reden mit Leuten, wo es Sinn macht, mit denen über Geld zu reden. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit einem Mentor da sitzt und versuchst zu überlegen, wie kannst du mehr Geld verdienen, wie kannst du, und und das ist das Lustige, Leute denken immer, "Ah, du willst mehr Geld verdienen, du bist geizig, viele Leute denken das, die kein Geld haben, weil du kannst gar nicht nicht mehr Geld verdienen, wenn du nicht mehr Wert bringst für andere Menschen. Das heißt, du, du musst... Ein Wert, Wert, eine Leistung für andere Leute, etwas kreieren, was für andere Leute von Wert ist, was anderen Leuten hilft, was andere Leute weiterbringt. Ohne das kannst du kein Geld machen. Und Wenn du das so siehst, heißt es eigentlich, musst du mehr Menschen helfen und so kannst du mehr Geld machen. Und sehr viele Leute denken sehr egoistisch, weil die denken, ja, viele Leute, die viel Geld haben, äh, die, die wollen alles für sich haben, die sind geizig und so weiter. Meine Erfahrung ist es nicht. Erst seitdem ich Leute kennengelernt habe, die sehr viel Geld haben, habe ich das verstanden. Vorher habe ich das auch teilweise gedacht. Und ich habe aber gemerkt, dass die Leute, die am meisten über Geld nachdenken, die am gierigsten sind, sind die Leute, die kein Geld haben. Warum? Weil es lebensnotwendig für sie ist. Sie wissen nicht, wie sie am Ende des Monats Miete zahlen. Und deswegen ist Geld das Einzige, woran sie denken, wenn sie aufwachen, das Letzte, woran sie denken, wenn sie schlafen gehen. Und jede Entscheidung, die sie über den Tag verteilt treffen, geht mit diesem Mangel an Geld. Man sagt oft, Geld ist der Teufel. Ich sage, der Mangel an Geld ist der Teufel. Und je mehr man dieses Bewusstsein nach vorne trägt, dass es etwas gibt, was normal ist, über das man normal redet, aber Immer mit dieser Verbindung, und deswegen sage ich, ich kann nicht mit jedem darüber reden, weil es gibt Leute, die das verstanden haben, mir sagen so, hey, wenn du Geldprobleme hast, heißt es einfach, du hilfst nicht genügend Menschen. Du bist zu sehr auf dich selbst fokussiert, auf deine Probleme fokussiert und wenn du dich auf die Probleme der anderen Menschen fokussierst, dann wirst du keine Geldsorgen mehr haben und dann wird dieses Thema Geld auch nicht mehr so ein großes Thema in deinem Leben sein und dann fängst du an, ein anderes Mindset zu kreieren. Das heißt, das Mindset um Geld ist ein Thema für sich, aber es es ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil... Die meisten Leute, und ich zähle mich damit ein, sehr lange, hatten ein falsches Bild darüber gehabt und dachte, ah, das ist tabu, darüber redet man nicht, und so weiter.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ich würde sagen, als allererstes ist es Empathie. Mich äh, in der Lage zu sein, mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Äh, ich habe das gelernt durch ja, die Art und Weise, wie ich groß geworden bin. Ich habe ja erzählt, ich bin ähm, sehr oft umgezogen. Ich war immer der Neue und ich habe immer beobachtet. Das, diesen Skill habe ich nicht entwickelt, weil ich ähm, keine Ahnung mich so sehr für andere Leute interessiert habe, sondern eigentlich mehr aus Schutz, weil ich für mich selbst verstehen wollte, wie, wie denken andere, wie sind andere, damit ich mich anpassen kann. Aber dadurch habe ich einfach trainiert, mich, mich in andere hineinzuversetzen. Deswegen mache ich auch immer Leute nach und Akzente nach und so weiter. Ich habe echt so viele Menschen kennengelernt und wenn du anfängst, Leute zu imitieren, bevor du Leute imitieren kannst, musst du sie ja beobachten. Das heißt, die Fähigkeit Menschen zu beobachten, ist ein Unterteil davon, aber dann imitierst du sie und wenn du sie imitierst, fängst du an zu verstehen, wie sie denken. Und wenn du anfängst zu verstehen, wie sie denken, dann komme ich zum zweiten Punkt. Emotionale Kommunikation, das ist ein zweiter Skill, den ich gelernt habe. Egal, ob ich mit Musik kommuniziere, mit Video kommuniziere, mit Sprache kommuniziere, ich versuche, emotional zu kommunizieren und Menschen da zu erreichen, wo sie gerade sind. Du kannst genau dasselbe sagen, informationstechnisch, vom Inhalt her, aber wenn du es emotional nicht stark kommunizierst, dann kommt es bei dieser anderen Person nicht an und du musst dich dann gegenüber anpassen. Das geht nur, wenn du die andere Person verstehst. Und deswegen ist es ein Vorteil für mich, dass ich viele Sprachen spreche, aber diese Sprachen sind genauso auch Körpersprachen und emotionale Sprachen. Du kannst nicht mit jedem einzelnen Menschen gleich sprechen. Und deswegen, wenn du Menschen verstehst, empathisch bist, sich in dich in die hineinversetzen kannst, dann kannst du so sprechen, dass es diesen Menschen erreicht. Und ich denke, dass Kommunikation das wichtigste Tool auf der Welt ist. Und, und Kommunikation ist halt für mich Zuhören. Das ist der erste Step von Kommunikation. Leute sagen immer, ich will besser reden können. Nein, du musst erst zuhören. Genauso wie wenn ich einen Film drehe für meine Kunden damals, habe ich immer gefragt, was ist dein Ziel? Und habe erstmal zugehört und Fragen gestellt. Und dann erst habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich in, die, in den kreativen Prozess. Und das ist das Ding, viele Leute wollen erst direkt anfangen, ein Skript zu schreiben oder wollen direkt anfangen, mit Leuten zu reden und sie von etwas überzeugen. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass du zuhörst, Fragen stellst, zuhörst, Fragen stellst und dann in die Kommunikation gehst, weil jetzt hast du die ganzen Informationen, die du brauchst, um emotional zu kommunizieren. Und das Dritte, die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Und ich, 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 ich liebe diesen dritten Teil so sehr, weil das ist nicht etwas, worin ich gut war, das war eigentlich meine größte Schwäche, dass ich introvertiert war, dass ich mich nicht getraut habe, das Eis zu brechen, auf Menschen zuzugehen. Ich immer dachte, ich habe etwas zu verlieren, ich könnte abgelehnt werden und ich bin nicht gut genug und ich bin nicht normal. Und ich habe gemerkt, dass sehr viele Menschen dieselbe Angst haben. Und wenn ich in einem Raum bin mit 20 Leuten und keiner redet miteinander und ich bin derjenige, der auf jeden Einzelnen zugeht. Wenn ich in einen Raum reingehe, ich lächle jeden an, ich sage jedem Hallo, ich gebe jedem die Hand und wenn es einen gibt, der mir nicht die Hand gibt, gebe ich direkt zum Nächsten und gebe ihm auch nochmal die Hand. Die Hand und diese Fähigkeit, egal wo ich hingehe, auf Menschen zuzugehen, kombiniert mit den zwei Teilen davor, dass ich dann Fragen stelle, mich für die Person interessiere, zuhöre und dann emotional kommuniziere, ich denke, das ist so, das sind die drei wichtigsten Fähigkeiten, ich nehme mir alles weg, was ich in meinem Leben habe, mit diesen drei Skills und die Fähigkeit zu lernen natürlich, äh, Bücher zu lesen und so weiter, aber diese drei Tools, diese drei Tools werden mich genau wieder dahin bringen, wo ich jetzt gerade stehe und dahin, wo ich kommen werde, sind diese drei Tools ein essentieller Partner davon. Und ich denke, jeder einzelne Mensch sollte sich darauf fokussieren, nicht nur für Business, sondern auch für seine Beziehungen, seine Freundschaften, für sich selbst allgemein als Mensch.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Ähm, ja, ich muss diese Frage wieder in zwei Teile schneiden, denn eigentlich bleibe ich immer, wie ich bin, ähm, in meinem Herzen. Nur das, was ich nach außen trage, verändert sich. Und deswegen wirkt es für andere Leute so, als würde ich mich verändern. Es ist so, wie wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich war Filmregisseur und jetzt bin ich Speaker. Ähm, Jetzt sieht es von außen aus, als würde ich mich verändern und ich bin nicht mehr derselbe. Aber eigentlich bin ich derselbe, ich tue nur was anderes. Und ähm, das ist halt sehr interessant, weil ich merke halt auch, dass, man sagt halt, bleib wie du bist, natürlich nicht. Ich will wachsen, ich will lernen, ich will immer eine neue Version von mir selbst werden. Aber ich merke dass je mehr ich mich verändere und je mehr ich nach vorne schreite und Neues lerne und Neues entdecke, desto mehr Selbstbewusstsein bekomme ich, eigentlich der zu sein, der ich wirklich bin und schon immer war in mir drin, nur nicht gewagt habe, es auszuleben und und, auszutragen und in die Welt zu tragen. Deswegen, wenn man sagt, warum bleibst du nicht, wie du bist? Eigentlich ist so, wenn ich mir das Konzept, wenn ich zurückspule, sagen wir, ich bin Ben. Und ich habe meine Träume, meine Ziele, als ich ein kleines Kind war, als ich drei Jahre alt war, vier Jahre alt war, als ich angefangen habe zu träumen, als ich angefangen habe zu spielen, das, was mir Spaß gemacht hat, das, worin ich gut war, das, was ich für mich entdeckt habe, ich hatte keine Angst vor nichts. Und ich bin nicht geblieben, wie ich war. Denn durch den Einfluss der Gesellschaft, der Schule, meiner Eltern, meiner Freunde, die Umgebung, der Druck, ich wollte ein Mitläufer sein, habe ich mich verändert und bin nicht der geblieben, der ich war. Ich bin mir selbst nicht treu geblieben. Ich habe meine Träume begraben, ich habe meine Fähigkeiten limitiert, mein Potenzial unterdrückt aus Angst zu scheitern, aus Angst vor anderen Leuten schlecht auszusehen, weil ich geliebt werden wollte von anderen, habe ich nicht Nein gesagt zu anderen, aber dafür Nein zu mir selbst und so weiter. Und diese ganzen ähm, Ereignisse haben wie eine Art Schicht nach Schicht nach Schicht über mein eigentliches, ursprüngliches Ich Wer der ich wirklich bin. Und deswegen, wenn man sagt, warum bleibst du nicht, wer du bist, eigentlich ist dieses, was ich jetzt definiere als wer ich bin, nicht ich. Sondern das ist etwas, was kreiert wurde aus Schutz vor diesen ganzen externen Faktoren. Und je mehr ich nach vorne schreite, desto mehr von diesen Schichten verschwinden weil ich merke, dass sie irrelevant sind, weil es irrelevant ist, was andere Leute über mich denken, dass die Limitierung, die ich auf mich selbst getan habe, nicht wahr ist, dass es eine Lüge ist. Und je mehr ich das mache, je mehr ich wachse, desto mehr von diesen Schichten platzen und desto mehr wächst dieser Kern, der eigentlich ich selbst bin und plötzlich bin ich nicht mehr derselbe, der ich vor fünf Jahren war, aber ich bin derselbe, der ich vor 30 Jahren war, wenn das Sinn macht.
0: Das waren elf Fragen an das Multitalent Ben Otara hier bei Kopf schlägt Potenzial. Ben, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Alle, die mehr über Ben und seine Message erfahren möchten, schauen bitte einfach in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dort ist alles verlinkt. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann bewerte sie in deiner Podcast-App mit 5 Sternen. Und bestell dir noch heute mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopfschlägtpotenzial.de. Mach was draus, dein Dave.